0: Olá, como vocês estão? Eu sou o Pedro Falcão, estamos começando mais um Poligonal, seu podcast de games da Vice-Brasil E estamos hoje com o Bruno Zidro. Oi, Bruno Zidro.
1: Olá, internautas. Eu queria deixar uma reflexão aqui, uma pergunta até para o nosso convidado
0: Claro O que, que você busca no seu horizonte? É uma boa pergunta, uma pergunta filosófica e o nosso convidado de hoje é ele, Felipe Dalmolin Game Designer da Aquiles e já foi também Game Designer fundador da Ludedia. Como é que você está, meu amigo? Tudo bem. Tudo, tudo certo? Tudo bem, tudo certo. Muito te... bom estar aqui. Muito bom, muito uhum. obrigado. Nós te sequestramos, quer dizer, mais ou menos, mas porque <risos> você veio para São Paulo né, neste período de Big Festival e Glitch Mundo que está rolando. Isso aí. É, Aquiles, para quem não conhece, fica em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E, e aí você né, fugiu um pouco do friozinho pra vir pra cá. tempo um pulinho pra cá,
2: pra colocar, <risos> tomar um pouco de sol. Falando um pouco de sol. Muito bom. Perseguir
0: os horizontes. <risos> falar um pouquinho de Horizon Chase pelo, pelo mundo. Muito bem, e hoje, como o Felipe falou, a gente vai falar de Horizon Chase. Horizon Chase é um jogo de corrida desenvolvido pela Aquiles aqui no Brasil, é, que é... Tem uma pegada retrô dos jogos, né, de, 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 de antigamente, OutRun e os, os, as pegadas daqueles jogos de corrida de arcade. E ele é tudo lindo. Top lindão. Gear, né? Top Gear. Top gear é. e tudo mais. Pra
1: gente especificamente, e dá pra ver quando você joga o jogo que tem uma pegada muito Top Gear, porque até o... Outrun também era um pouco famoso, uhum. mas principalmente o Lotus, né? Que uhum. tem que é uma é, outra referência. Eu acho que ele é
2: mais Top Gear e Lotus do que ele é Outrun. É, Run.
1: mas só que Lotus o pessoal não jogava não tanto. Eu jogava. Você
2: jogava, jogava,
0: muito ah, lá. Jogava é? com meu a pai. Onde? É.
2: No computador. Hum, tá. Uhum.
1: Porque é. eu acho que a maioria das pessoas já jogava Top
0: Gear no Super Nintendo. Eu acho que sim, né? é,
2: é. Eu joguei Lotus antes de jogar o, o Top Gear. Aí o Top Gear ah, eu conheci é. mais depois. Eu acho que só no 3000.
0: É, e é isso que eu acho que a gente pode começar justamente por isso, né? Que. São as reais inspirações é, do Horizon Chase? Eu sei que vocês imaginam que é, desde o lançamento, o Horizon Chase, a primeira versão dele, a primeira 2015. iteração dele foi de 2015. 2015. Né? Uhum. E imagino que naquela época vocês falaram bastante sobre isso, mas fala um pouco disso. Quais são esses primeiros jogos que vocês se inspiraram? Qual eles foram. É, da onde que veio a vontade de fazer esse jogo com essa inspiração? Legal. É,
2: cara, eu acho que vem de uma, de uma vontade que já estava é, latente, vamos dizer assim, lá na Kiris, de de é, fazer um jogo... Aquiles teve todo um, um período aí de, de trabalho com, com arquitetura, depois com Adver Games, né? Um, e aí, acho que iniciando com o Ballistic, surgiu uma, uma vontade de é, ver o que, que daria pra fazer de jogos, jogos é, próprios, independentes, talvez, dá para pra dizer. Um, de ideias internas do estúdio mesmo. E eu acho que existe uma linha lá e existiu nesse, nesse momento do Horizon Chase de tentar resgatar coisas que a gente queria, que a gente jogava na, na, na infância, na adolescência, jo jogos que a gente gostava e queria é, reviver aquilo, ao mesmo tempo que bateu uma, 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 é, uma oportunidade de mercado assim que, que isso parece que estava bem, é, bem forte fazer esse tipo de coisa. Né? Então eu acho que tudo se alinhou lá em 2015 para. No é, num momento em que em que tava num entre projetos assim, a gente tocar isso aí. E
0: e é, e é curioso porque é difícil e e desafiador você não só cair na nostalgia da coisa, né? É. Tipo, tem tem essa essa dificuldade, né? Tipo, como foi essa parte para vocês de adaptar essas inspirações antigas para algo moderno, para que seja algo moderno, sabe? Só para não ficar caindo em nostalgia.
1: E porque também era numa plataforma Mobile, né, então é. é uma outra é uma, é uma outra pegada, então como, como é que foi esse desafio também, não só pra coisa moderna, mas pro mobile também, que é uma coisa diferente né, uma Legal. plataforma diferente
2: uhum. é, Acho que a gente veio muito no, numa ideia assim de a gente tá tentando resgatar aquela, aquela experiência de jogo, porque a gente acredita nela, a gente sabe que tinha coisa boa lá sabe, então hoje no, no turbo já parando pra, pra olhar e etc é, a gente entende assim que o bom, o bom jogar, o bom jogo é independente de época, é independente de plataforma, então a gente vai encontrar coisa boa nos anos 80, nos anos 90, no mobile, no PC, no console, e, e eu acho que parte desse desafio em 2015 foi entender assim, o que, que fazia a gente gostar tanto de, de Top Gear, de Lotus, etc, e como, como isso se adaptaria para um público mobile uhum. 20 anos depois, 25 anos depois. Sim, sim. Então teve todo um pensamento de, por exemplo, a estrutura de jogo ela, ela é muito diferente desses desses jogos antigos, né? Então no Top Gear você tinha essa coisa de é, joga uma corrida depois da outra, é uma uma carreira, uma sequência, uhum. tem password a cada quatro <risos> ou cinco para você anotar para é. começar do meio, né? E e no Horizon Chase World Tour que foi a versão de 2015 a gente teve esse cuidado de não vamos fazer um jogo que o jogador possa escolher qual é o tamanho do, do desafio que ele vai pegar, quantas corridas ele vai jogar, para no meio,
0: continua depois,
2: sabe? Então é, toda essa estrutura vai nisso, né?
0: Mesmo porque essa, essa... Digamos, essa mecânica em específico de você usar os códigos e tudo mais, é algo que realmente é, era um... É meio que uma forma que eles tinham de resolver umas coisas lá atrás, na época. Isso, né? exatamente. Eles não... não tinham save, eles não tinham esse tipo de coisa, então eles precisavam dar um jeito de, de resolver isso, né? Era mais uma... Uma, solu uma gambiarra do que de fato Isso. uma decisão Isso, né? não é uma coisa, um vídeo, ó, assim. o jogador
2: precisa colocar <risos> código aqui pra esse jogo ser legal, sabe? Era uma, era uma solução uhum. Então a gente teve que fazer esse processo de tentar resgatar a alma do negócio sem necessariamente resgatar o esqueleto e a, e a pele do, da, da coisa, sabe?
0: E, e onde que vocês chegaram que vocês sentiram que era a alma da coisa, assim? Qual que é, a, digamos, a experiência cordo? Por que que os jogadores realmente gostam desses jogos? Uhum. Eu acho que tem a ver com a com o
2: jeito como se joga mesmo, o tipo de jogo de corrida que ele é. Que eu acho que é um jogo de corrida muito próprio do, do videogame. Ele não tem um, um referencial assim putz, isso é muito parecido com dirigir um carro, isso tá. é muito... Ele quase que, que entra num, num, num gameplay de shoot em up, de bullet real uhum. de velho, tu tá indo pra frente e vai desviar de, de tudo que aparece, sabe? <risos> então, o processo de se tornar um, vamos dizer assim, um virtuoso em desviar do que, do que tá na frente é o... o estilo de gameplay que a gente está resgatando. Uhum. Não necessariamente domar o carro, como seria um uhum. simulador agora, uhum. não necessariamente o caos de, de usar item e detonar o adversário que a gente tem num, num burnout, num sim, Mario Kart, sim. sabe? Então é uma coisa que realmente a gente viu que se perdeu em algum momento, e a gente tentou pegar de volta essa, essa coisa. A velocidade, o desviado inimigo, a tensão que você sente quando, quando passa numa curva assim e vai bater na placa, sabe? Sim, sim.
1: E <risos> até essa estética de gráfico com o low-poly, foi uma é, limitação que vocês tiveram que fazer porque era um jogo mobile ou foi uma coisa mais artística mesmo que vocês acharam porque fica bonito no jogo, mas é, também sim. tem isso de ser, ele não ser tão pesado para poder ele rodar em vários tipos de celular, como é que foi essa decisão de
2: estética? De é, são as duas coisas, é, existiu aí um, um, um período em que a gente achou que que, que o low-poly Seria uma boa pra esse jogo aí. Uh, por, essa, por essa coisa assim, a gente tem uma tendência a resgatar a coisa que tá 20, 30 anos uh, no passado. A tecnologia vai evoluindo de forma que torna mais fácil. Então, rolou um Retro 8-bit, depois rolou um Retro 16-bit. Vocês
0: testaram essas... Não, não, não. A ah, gente tá. não. A gente ah, não. Eu, tá, tá, tá.
2: Digo, na, na história do, do, ah, do videogame dos entendi. anos 2000, sabe? Entendi, entendi. entendi. Uh, e aí, entre 2010, 2016, qualquer coisa assim... Rolou essa coisa do, do low poly também, sabe? Uhum. Um, e a gente considerava lá dentro que, pô, a gente consegue fazer isso muito bem. Uh, de um jeito que fica bonito e vibrante, do, de forma a lembrar lá, a estética dos anos 90 também. E de forma que permita a gente criar bastante conteúdo, então a gente não queria fazer um jogo que, por exemplo, você fique jogando a mesma pista de novo e de novo, é um pouquinho o caso do, do OutRun, assim, de tipo, uhum. é, existe um percurso e você vai escolher caminhos dentro dele, né? Uhum. A gente queria fazer conteúdo, fazer bastante pista, volta ao mundo mesmo. Pode crer. Então esse low poly permitiu isso, foi numa estética que eu acho que tava, tava num momento bom pra ela, e a gente conseguia deixar bonito, e... Aliado à performance também, porque daí no celular, a gente conseguiu na época lançar pra... Putz, eu não vou lembrar os, os modelos, mas eu acho que a gente tava tipo, na época do iPhone 6, sei lá, e lançou lá pra iPhone 3, 3G, 4, assim, é, o 20. iPad 2, aquele que... Sei, sabe, sei, 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 funcionando sei. liso, sabe? Mas só que
1: tem algum
0: protótipo
1: Inicial do jogo que foi em uma outra estética? É. Que vocês tentaram 8-bit ou alguma não, outra coisa? Não, não, não. Sempre foi, é porque, desde é o começo foi é, essa é, estética low-poly. É. é,
2: porque a gente já fez, a gente começou testando o sistema da pista, não sei se vocês sabem o lance da pista. Ela é uma, também pegando um pouco de. Simulando tecnologia dos anos 90, assim, ela é uma, uma esteira que tem só, sei lá, 100 metros. O carro,
1: o carro tá fica parado. O carro tá paradão
2: e, e o... quem se move é a pista, Isso, sim, isso. Sim, o sim. mundo todo vem sendo construído, destruído logo atrás do carro. Entendi, entendi. Um, então, isso aí também é uma coisa que permitiu performance, né? E os primeiros testes vieram com isso E a hora que a gente olhou e, pô, dá pra fazer esse negócio A gente consegue fazer uma coisa parecida com aquilo lá uhum. A gente já foi indo pro low poly Como forma de resolver essa coisa De, de conteúdo, de pegar uma estética Que seja única em jogo de corrida Não, não, não tava pegando Não tinha nenhum outro jogo de, de corrida Low poly sim,
0: sim. no mercado, sabe é, é, porque é interessante que eu acho que Acho que a primeira entrevista que eu fiz Com a Kiris em 2013 que eu acho que aqueles na época eu tava trabalhando num jogo do Cartoon Network pro... Uh, Hora, do, o, do Hora da Aventura não, não o outro. O... Apenas um Show. Apenas, é apenas, um, a... show.
2: apenas um Show. É o... A Grande Guerra de Pegadinha.
0: Esse mesmo, foi essa, essa matéria que a gente fez e foi muito legal e eu fiquei muito feliz na época porque é, era muito raro de você ver desenvolvedores se abrindo dessa forma, mas eu lembro que o Sandro, o Manfredini e o Israel que né, são lá da 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 eles, e eles na época me mostraram tipo o que eles pensaram antes deles chegarem naquela estética, sabe? E isso eu achei demais. Ah, eles falaram, sim. ó, para os personagens, para o cenário, ó, tinha esse estilo. Depois esse, eles mostraram sei lá uns sete estilos diferentes, assim, que eles poderiam ter usado e que cada um deles resultaria num jogo completamente diferente. É. E eu falei, cara, que legal é, eles sabe darem essa essa abertura para mostrar como que poderia ser o jogo e a estética e tudo mais. Por isso que eu até pensei que poderia isso acontecer... Sim, sim, com, com, é, com mas Horizon, o Horizon Chase
2: eu acho que ele foi mais... É, é uma questão
0: de mecânica mesmo, né? Que, que é, possibilita...
2: e ele, ele foi um pouco mais... A gente jogou muito pouco conteúdo fora, sabe? tá é, A gente chegou a jogar, tipo, horizontes fora... E uhum, até uhum. pista em outros lugares que não, não entraram... Mas acho que de, de cenário mesmo, ou tipo, testes iniciais... E até pista, assim, a gente jogou pouco conteúdo fora... Foi, foi um pouco mais uhum. é, streamline do processo, assim... Até pra, pra gente terminar rápido, a gente fez o jogo em seis meses... E, e acho que com uma qualidade legal pra, pra, pra jogo feito tão rápido Entendi
0: assim, sabe?
1: A gente, é games Vocês faziam um Tumblr no começo, que Isso. vocês atualizavam, acho que semanalmente vocês colocavam alguma coisa e foi lá que vocês falaram que ia ter o Barry Leach, que é o compositor Sim. do Top Gear, que ia aqui a participar, que ia fazer a trilha, e vocês falaram isso lá, isso foi bem no começo do desenvolvimento. <risos> e tipo, como, como, como é que foi esse contato até que o pessoal sempre tem é, tem gente que não sabe, né, que é que é o compositor original Top Gear sim. que faz a trilha sonora do Horizon Chase e do Horizon Chase do Turbo também. E o pessoal fala, ah, o cara, os caras tentaram... Copiaram. copiaram a... mas <risos> as pessoas não sabe, né? Sim, Foi sim, Tipo, sim. como é que foi essa conversa
2: com ele? Uh, cara, a gente é, entrou em contato com ele, eu acho que foi bem cedo no, no, no processo de desenvolvimento, mas que nem eu falei, são seis meses. Bem cedo pode ter sido a metade do, uh -huh. do desenvolvimento da coisa. Quando a gente começou esse, esse lance do Tumblr e tal. E a gente queria, para nós parecia assim Beleza, a gente conseguiu fechar a técnica Que cria a pista, etc A gente conseguiu uma estética que lembra aquela época Mas é nova também Só tá faltando a gente, a gente conseguir Fazer isso com a música sabe? <risos> E aí o, o Hamilton Que é um dos, um dos, dos diretores Da Aquiles, Ele entrou em contato com o Barry pelo Facebook mesmo Deu um toque pra ele Ó, oh, a gente tá fazendo o jogo tal E aí começou uma conversa por e-mail e a história que eu sei é que no momento em que ele tava... no momento em que ele descobriu que era uma desenvolvedora brasileira fazendo um jogo nesse, nesse estilo e tal, sim. ele tipo ele mandou um e-mail assim, fuck it, let's do it, <risos> tipo, <risos> porque ele ele sabia que ele tinha um um, um público um cult following no, no, no Brasil assim, sim, sim. porque o Top Gear ele não foi tão 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 bem recebido, por exemplo, nos Estados Unidos a, o pessoal não conhece é mesmo? O Top Gear. É. Hum. Ele não. é mais uma coisa na Europa e no, no e Brasil, assim. é americano assim. Que curioso. Uhum. curioso. Então, pra ele, assim, ele achou fantástico. Tipo, já tava fazendo outras coisas, música pra, pra outro tipo de... pra brinquedo e tal. Só que daí quando ele soube que era um jogo de corrida brasileira, ele ah, não, pô, tem que fazer isso aí. <risos> e daí, pra ele, foi, assim, o um momento em que ele usou tudo que ele, que ele podia pra fazer música. Música conquistou o público brasileiro na música do Top Gear. Enfim, Top Gear 2 e mil também, né? Mas aí não sendo dele. Mas era pra ele resgatar uma coisa nessa, nessa linha mesmo. E, e,
1: e, o, e o foda que, tipo... É foda porque a gente... Eu, pelo menos, eu, eu sempre tento ficar um pouco afastado nesse, nesse negócio de nostalgia, de ser uhum. muito forte, porque tem muita gente que, tipo, senta em cima oh. dessa é, nostalgia é. E, e tenta sussugar tudo. É, mas é. quando a gente fica, quando, quando eu jogo Horizon, quando eu jogava no Mobile, agora jogando no console, é, tem essa, toda essa estética que lembra e tudo é legal, mas quando bate mesmo é quando você ouve a música, quando você tá Sim. todo nesse ecossistema, aí bate o Puta merda, tipo, isso é uma merda muito, porque isso é muito perigoso, né? Mas, tipo, é, quando bate... É, é um canto da, da, sereia, da música, sim, É da música. Sim, assim.
2: sim. Cara, é, é isso. A música não tá lá só pelas nostalgias. A música tá lá porque a gente acredita que ela... Aquela música daquele cara funciona bem com aquele tipo de jogo que nasceu com outros caras lá dos anos 90, sabe? Sim, sim. É rápido, é uma música, tipo, uhum. bem, bem acelerada, com as guitarrinhas e coisa.
0: E aí, e aí eu acho que, assim, é mais... Acho que mais uma visão minha de tipo não é só que é nostalgia que é que vocês aplicaram a nostalgia a própria filosofia do game design, ou da direção vai do jogo de certa forma sabe? eu acho que pode dizer sim sim sabe que tipo não é, é. só que é ah essa música porque é que ela é legal não é a gente pega essa música porque ela evoca sentimentos específicos nos jogadores que remetem a exatamente esse setting esse ambiente Exato. né eu
2: acho que o centro da coisa é a gente acredita a gente não tá sim é, Aproveitando que nostalgia tá na moda, aproveitando sim, sim. Que, que a gente vai conseguir gente só por isso, sabe? Uhum. E a gente acredita naquilo lá que, uhum. que a gente jogou, a gente sabe que era um jogo bom. E aí a, o desafio é como é que a gente atualiza isso para que ele continue sendo bom uhum. 20, 25 anos depois, sabe? Uhum. Eu acho que a música também se
0: aplica. Sim, sim. Vai bater na nostalgia, mas no fundo é, é um negócio que funciona, sabe? Sim, sim. É, isso é algo que a gente, até a gente tava é, conversando com, com o pessoal do Dandara, por exemplo que é sobre a maneira correta ou não de você usar referências, né? Porque, tipo, se você só joga uma coisa lá e por nada, e porque, tipo, ah, olha só o que eu sei, sabe? Viram, um, Viram meio que um, um, um show-off tarantinesco de, tipo, olha as minhas referências, <risos> né? E, e você acredita que tem, então, essa, essa, essa ideia também em relação à nostalgia, tipo, o uso correto da nostalgia, digamos assim, uhum. um, um uso próprio. Você, você realmente acredita que, tipo, tem uma maneira boa de se tratar de nostalgia?
2: É, eu acho que tem muito a ver com isso de entrar na, na, na alma da do que fazia aquela experiência ser boa, sabe? Então a gente tem isso no, no game design de tipo, é, existem as, as mecânicas que são as soluções pontuais, né? Existem as dinâmicas que aquilo gera, existem as experiências que é o que você está buscando mesmo. Uhum. Um, um exemplo é o que o pessoal do Dark Souls fez com, com um jogo difícil. Eles não só, tipo, aplicaram dificuldade no jogo. Muitos outros já tinham tentado, tipo, ah, vou fazer difícil que nem nos anos 80. Só que lá, a dificuldade dos anos 80 tinha a ver com isso de é, vai colocar 50 centavos na, na, na máquina cada vez que morrer, vai gastar 20 dólares jogando, vai se ferrar. Era uma dificuldade mais, mais cruel, mais cretina, né? E eu acho que o Dark Souls soube fazer isso de, tipo, o que, que vocês gostavam naquilo lá e o que, que já não é mais funcional, o que, que já não, não cola agora, sabe? E modernizou aquilo com Sistema de quando morre, perde tudo, tem que ir lá buscar de novo. Um, enfim, várias, várias atualizações que o Dark Souls faz. Né? Uhum. Acho que a gente fez uma coisa parecida. assim uhum. É, uhum. De res, realmente resgatar o, o, o centro da experiência da coisa com novas, novas mecânicas, novas estruturas uhum. que uhum. se aplicam melhores, melhor para hoje. Né?
1: A gente é games! Desde aquela época, tinha já uma ideia para vocês fazerem a versão de consoles e PC, ou isso veio depois dessa recepção boa desse público, e aí vocês pensaram ele foi bem recebido em mobile, talvez a gente consiga a mesma coisa em, em consoles e PC. É,
0: ou, ou às vezes se ter, ou se era é já o plano desde o começo sabe? É, já, já tinha uma
2: vontade desde o começo sim, porque desde antes do Horizon Chase mesmo, a gente já a gente já tava flertando com, com fazer jogo pra console é, fazendo eles pensando assim pô a gente vai fazer esse jogo mobile, mas deixa, deixa preparado aí pra caso precise
0: é, adaptar para console, etc. Um, e no... Corredor, eu só... te pegar nessa parte aí. É. O que que foi essa parte de preparar para console? O que que, o que que já especificamente vocês já anteciparam? Aí que tá. É, nem é uma coisa assim de tipo, a
2: gente precisa deixar pronto pra isso. Tá. É simplesmente porque a, a Unity, que, era, uhum. que é a, a engine que a gente usa... É, ela torna fácil esse processo de fazer um jogo e Sports. fazer ele para várias plataformas. Né? Entendi, entendi. Então, é uma coisa assim, a gente não tava talvez, é, certo que ia lançar, hum. não, não, não tava tendo isso como uma, um centro do desenvolvimento, mas a gente sabe que dá e que seria, seria simples se a gente fosse fazer. Legal, legal. Então, tipo antes de lançar a versão mobile, a gente já tava jogando ele em, em Playstation, jogando, <risos> testando. Uh, tanto que a gente mostrou em 2015 na Pia eu uh -huh. acho. Foi, né? Então, BGS. Eu,
1: é, é, tem uma BGS 2015 ou 2016, uhum. que tinha um, um stand da PlayStation, Sony. É. Do Playstation da Sony com vários jogos brasileiros. Acho que foi 2015. Um deles era o Horizon Chase, já, Isso. né? Que e... era meio que um porte já pra. pra Pra versão dele, que aí, é que foi lá que vocês falaram. A gente vai fazer um jogo pra PS4, mas isso foi em 2015, né? Isso. E Só até que uma isso aí foi depois... depois
2: aí. Ah, tá. <risos> isso aí já foi depois do lançamento que a gente já, já testou e tal. O que que acontece? Nesse momento, em 2015, o que a gente estava mostrando era o mesmo projeto portado, buildado pra, pra PS4, né? Um, daí a... Fazer, um jogo, fazer um, jogo, um jogo diferente, pensado para console, para PC e coisa aí. Que existe um salto de, é, de tempo, de é, momento de empresa também e tal. Porque a gente poderia muito bem, em 2015, ter levado um mês para portar para console. E ó, é isso aí. Uhum. É o mesmo jogo. Só que você controla aí e tá, tá no controle, sabe? Sim, sim, sim. Exatamente a mesma estrutura. Só que a gente não quis fazer isso na, na época. E entrou outros... Outras, outros projetos, outras coisas. Então a gente resgatou isso mesmo em 2017. Tipo, tá, vamos fazer o jogo pra Playstation 4 e PC pra começar. Uh, só que agora já passou dois anos do, do lançamento e do anúncio e coisa. A gente não vai fazer essa só buildar, sabe? Uhum. A gente precisa pensar numa uma coisa uma nova. Uma estrutura. A gente precisa pensar em como é o jogo pra PC e PC. E é, é aí
1: que eu queria te perguntar também. Porque você teve uma uma posição única e muito boa como game designer, que é você fez um jogo e ele tá aí até agora e você teve a oportunidade de você trabalhar nele de novo. Então, é. teve... <risos> então, você teve a oportunidade de mexer em muitas coisas que você queria mexer antes, mas você não conseguiu e, tipo, como foi esse processo e quais foram essas coisas que você mexeu, que você queria fazer muito antes, mas não deu tempo, ou por causa da, de tempo, ou por causa da plataforma ser um pouco mais limitada?
2: É, o, o, o Tinos deu uma, a gente deu uma palestra ontem no Big, e o Tinos fez dois slides que eu achei muito, muito legais. O Tinos é, Tinos é o é o, o, lead, o programador é, líder lá na, na equipe uh, da versão Turbo, e, e ele colocou dois slides assim, que é, qual é a parte boa de fazer um, um jogo assim, uma nova versão? A parte boa é que o jogo já tá pronto. Uhum. Qual é a parte ruim? A parte ruim é que o jogo já tá pronto. Então, tudo que você tem de oportunidade, você também tem de legado. Uhum. Então, por exemplo, no lado da programação existia código lá que, pô, puta treta mexendo num negócio que foi pensado claro. é, para ser rápido para mobile etc uhum. e agora ter que adaptar tudo isso muita coisa do jogo foi reescrita foi refeita uhum. toda a interface foi foi jogada fora e, e, e feita do zero e do lado do game design é, existia toda uma preocupação de é, o que é esse jogo para console a gente não ia lançar simplesmente o mesmo jogo e, e ficar com estigma de de port, sabe, a gente não queria fazer um port a gente parte daquele princípio de o bom jogar é independente de época e de plataforma a gente pode fazer o mesmo jogo ser muito bom em console só que ele precisa de, de mudanças então muito do trabalho do game design foi é, modos de jogo novo, principalmente pensando no, no multiplayer local uh, conteúdo adicional também pistas novas e a gente tem o, a, o Japão e a China que entraram exclusivos do, do Horizon Chase Turbo e aí esse retrabalho de, de é, coisas que eu queria melhorar da versão, da versão anterior foi no rebalanço de, de carros, de pistas. Teve pistas que eu redesenhei porque é, a gente não considerava elas boas no mobile. Só que aí daquele jeito. É, acho que ainda existe um, um tanto que eu, que eu gostaria de mexer. no do... Tipo, o sonho de, de mexer nunca, nunca vai acabar, sabe? Uh, só que a gente está, claro, limitado por... É, por tempo, por outras features que a gente precisa estar tá pensando e tal. Então eu tive que equilibrar o que, que, a, gente, o que, que a gente adapta do, do, do mobile para console. Dá para entrar um pouco mais em detalhe do que que... É, quais foram as, os desafios de game design, assim. Que eu acho que teve bastante coisa nesse, nesse processo de como é a nova versão, né.
1: E até, tipo, que vocês falaram, até você está falando agora... Que vocês refizeram o jogo. O Horizon Chase Turbo, ele tá mais pra um Horizon Chase 2 ou ele tá mais pra um
0: Horizon Chase 1.5? <risos> é, ele eu, eu tava pensando. Obrigado, nisso. Kingdom Hearts, por introduzir isso. essa merda. Eu, eu, eu tava
2: pensando nisso ontem, e não é nem o 1.5, eu acho que é aquele 1.75 do Kingdom Hearts. Sabe? Tem um que é o 2.8, né? Faz isso, <risos> 2.88. <8. risos> <risos> é, eu acho que é mais ou menos por aí, sabe? Ele, é, ele tá entre um um. 5 e 1.2, um sabe? Eu acho que até o tempo de desenvolvimento fala, fala sobre isso também, que a gente levou seis meses no, no, na versão World Tour e nove meses pra fazer a versão Turbo, sabe? Uhum, uhum. Então ele não é só um um coisinho a mais, assim, ele deu um trabalho bem considerável. Eu, eu chamaria ele de 1.7, 1.75, assim, já que o Kingdom Hearts havia o precedente.
1: Foi uma equipe maior que fez, tipo, ou foi só você como game designer, ou você teve uma equipe junto de outros, de outros designers
2: que ajudaram você também? Não, te, é, teve uma equipe maior. Uh, eu tive um assistente de, de game design também. Uh, e várias coisas dos... dos da estrutura de jogo, do foco em multiplayer local e coisa, claro que isso não é não é decisão só de game design, é uma decisão de de negócio também. Uhum. É, tem muitas muitas vozes envolvidas aí, uhum. mas a equipe geral foi foi maior do que a equipe do, do Horizon Zero Tour. Acho que a gente ficou aí 15 pessoas no na média assim.
1: Mas eu tava querendo saber se vocês mexeram também no tempo, porque são são Filosofias diferentes Porque no mobile você pensa em é, Corridas mais curtas, né, uma coisa rapidinho O cara só vai jogar aqui rapidinho Mas quando você vai pra Playstation, console, Playstation é. 4 e PC Você senta na frente da TV
0: ou é um tempo monitor, dedicado né?
1: com uma mentalidade diferente você Aham, não, não, não pega rapidinho o um celular e joga uma, uma partida é. e deixa pra lá, você senta você quer uma experiência um pouco mais longa como é que foi essa <risos> mudança de filosofia, porque mudou também a plataforma?
2: Cara, bem interessante a pergunta é, a gente não chegou a mexer em, nisso a nível de pista, por exemplo a San Francisco 1, lá, que tem três voltas, é dura igual, uns é igual. dois minutos, ela é a mesma pista, sabe? O que a gente mexeu foi é, inteligência artificial. Carros, em todo o jogo, eles, elas, eles estão diferentes. Traçados, alguns a gente mexeu. E... O número de
1: carros também é maior, né? Não, são... é o mesmo, é o
2: mesmo. É o mesmo. Tá. É o mesmo. Um... E coisa tipo a largura de pista, etc, a gente, a gente fez uma revisão geral do jogo, assim, para momentos que estavam muito estreitos, alargar, mas nada no sentido de tempo de sessão de jogo. O que a gente pensou é, in, nesse, nesse sentido de tempo, é existe uma ideia que é, eu acho que é do Dan Cook, que é game designer também, uhum. que é de loops e arcos. Loops são aquelas coisas que você repete, falando grosso modo, assim, repete, aprende, vai de novo, etc. Arcos são as coisas que se concluem. Então a grande é, dúvida pra gente é que arcos de jogo a gente proporciona pro, pro jogador. Existe, é, principalmente pensando em multiplayer local, assim, existe um... A gente viu que tinha várias experiências que a gente não queria replicar, assim. Por exemplo, aquele negócio de você joga uma corrida com seu amigo, deu dois minutinhos a partida, você já olha pra, pra pessoa assim, tipo, e aí, vamos mais uma? Não, vamos, vamos mais uma. Joga mais uma, daqui a dois minutos você já tem que se perguntar de novo, tipo, tá, e aí, vamos, vamos mais uma? Quanto a gente vai jogar esse jogo, sabe?
0: Uhum, uhum.
2: Uh, a forma como a gente atacou isso foi, a campanha ela se mantém é, com os mesmos tempos, o mesmo tempo de corrida da, da versão Old Tour. Claro, que podendo jogar, cooperat... podendo jogar com Amigo, que é cooperativo competitivo, daí, né? Só que tem os outros modos de jogo, que são o torneio, que é um arco de quatro corridas, tipo Mario Kart. A gente foi... Na verdade, a gente não partiu de Mario Kart. A gente partiu de... Precisa ter um arco de oito corridas, que é o país tá. inteiro, a Copa inteira. Tá, tá, a tá. gente achou que oito era muito, caiu pra cinco. Aí, na hora de, de implementar, a gente testou com quatro e, e legal, achou que quatro é, é o tamanho legal. Entendi. E
1: esse modo é só pro turbo, né? Só pro turbo, Esse Exato. torneio. Aham. Uh -huh.
2: É não tem no mobile ainda? Não. Nem não. vai ter? Cara, aí é pergunta mais... É... <risos> pergunta do <risos> seu chefe. <risos> 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 Está além meu chef. do meu alcance, além da minha visão. <risos> entendi. <risos> não, entendi. Não, não, não sei te dizer. A princípio a gente, tá, a gente trata como o Horizon Chase World Tour é um produto, o Horizon Chase Turbo é outro. O Horizon Chase World Tour teve uma atualização recente também. Mas não, não necessariamente a gente vai, vai voltar pro, pro mobile que a gente aplicou no Turbo. Muita coisa não, não se aplica, sabe? É
1: que basicamente, só pra, só, é só as pessoas que estão ouvindo entender, o Turbo tem esses dois modos a mais, que é esse torneio que você falou isso. e tem aquele resistência, Resistência né? e, e você... o modo fantasma, né? É, que o modo fantasma é que é um, é que é um componente online, online e tal, né? Online, isso. Que você vê o carrinho do seu amigo na hum. frente, que dá uma agonia do caralho quando você joga. <risos> é, é, que aí você vai abrindo conforme você vai jogando mais o... o a Volta ao Mundo isso mesmo. Isso. A Volta ao Mundo, né? que você uhum. abre o torneio e depois que você fecha tudo é que você abre o Resistência, né?
2: Isso, ou quando termina a Volta Como ao é Mundo é ou quando termina Como Porque eu não abri ainda. Então, é, a Resistência ela é... Bom, o torneio, o arco que o torneio é pensado é isso, 15 minutos de jogo e daí a gente se pergunta se vai jogar outro ou não etc. Uhum, uhum. Um, e a resistência é pensando. É, a inspiração é. Não sei se vocês jogavam Super Smash Bros. No Nintendo 64, no Os GameCube.
0: Challenges que tinham?
2: Não. É entrar numa partida e colocar 99 vidas pra todo mundo.
0: Ah, tá. <risos> Fazia
2: muito isso quando, era, quando uhum. era criança, assim, com um primo meu. E tipo, a cara, partida a gente dura É, a gente não hora, quer pois. a cada pouco decidir como é que vai ser a próxima partida. A entendi. gente quer ficar jogando aqui, sabe? Uhum. Aí, a partida durava uma hora e meia e, e é isso. Entendi, a resistência entendi. é isso. Ela, são arcos de jogo de 12 corridas, que dá uma meia hora. 36 corridas, dá uma hora e meia. Ou 109 corridas, que são todas as corridas do jogo tá. uh, em sequência numa ordem aleatória. Em, todas, em todos os três é, tamanhos, as corridas são aleatórias. No de 12 é pegado uma de cada, um de cada país, 36 um de cada cidade uhum. e os 109 são todas numa ordem embaralhada. Né?
1: Mas você ganha troféus normal, você é de carros também, né? desbloqueia carros também? Desbloqueia
2: carros, desbloqueia prêmios, vamos dizer assim, porque um, um deles é um, é um veículo... É, mas desbloqueia prêmios por conseguir terminar um, um, um arco desses em primeiro lugar então o ideal é tipo, junta uma galera e vamos tentar hoje a resistência 12 vai ficar meia hora, 40 minutos comprometido com aquilo um, e aí é em uma é, você nunca sabe qual, qual pista vai vir e elas são em sequência, assim, não tem a escolha da volta ao mundo, de o que, que vai jogar e tal. É como se fosse um modo top gear ou até um modo roguelike, por ser aleatório toda vez que você joga. Pode crer. E aí você vai instalando upgrades a cada X pistas, também como num roguelike, cada jogador vai montar sua build, sabe? Uhum. Então a inspiração vem de, de outros lugares que não jogo de corrida pra fazer o modo resistência. E aí foi bem legal que a gente, tipo, Lançou e pôde ver gente fazendo gameplay, assim, tipo, vou começar streaming às 20 horas tentando vou, a né? resistência longa, de 109 corridas. Né? O cara fica, tipo, 6 horas no streaming tentando aquilo lá, sabe? Entendi. E foi ganha o um prêmio no final e estoura a cabeça com o que, que o prêmio foi,
0: etc. A gente é games! Cara, eu vou fazer uma pergunta bem de estagiário de jornalismo de games agora. <risos> mas... vem, vem comigo, vem comigo. Não, você vai ver, é que vocês é você estavam mencionando, em específico, você fez essa pergunta muito boa, do, de você mudar... É, como você tem que mudar o tempo né, o arco do jogador, de tipo, quanto tempo ele vai ficar jogando isso. e tudo mais, como no mobile é bem específico e quando você falou isso, imediatamente eu, eu me toquei que todas as vezes que eu joguei, porque eu não joguei o turbo no console só joguei a versão é, mobile e todas as vezes que eu joguei, eu joguei enquanto eu estava no troninho, eu estava cagando né? <risos> e aí eu queria saber sobre essa, essa brisa assim, do tipo vocês calculam até esse tipo de coisa vocês levam em consideração o tempo de caganeira das pessoas, de de quantos estão cagando e, e, e vocês levam essa, essa como uma filosofia de tipo é um jogo para você cagar olha Sim,
1: é, é, é meio que uma filosofia de, de tipo ou são três voltas ou são dois toletes
0: é isso, <risos> mais isso, ou menos isso isso é o é que vocês levam em consideração essa experiência sabe? assim a gente nunca, nunca cronometrou, sabe?
2: <risos> acho que foi fazer mais do Fazer playtest lá, mano. É.
1: Lá no banheiro da Kyrgios, velho. Fazer playtest com o jogador lá, é, pô.
2: Acho que foi mais do feeling, assim. De, tipo, acho que esse tempo tá bom.
0: <risos> Eu falei. Não, foi uma pergunta de estagiário é, essa.
2: Existiu essa preocupação, assim. Até, tipo... A gente testou tudo esses jogos é, antigos, uhum, é, uhum. Top Gear, Lotus, Outerun, é, F-Zero e tal. Pra ver, né? para ver tempos arco. de jogo, pra ver arcos também, né? que Sim. Por exemplo, o que eu falei do Top Gear, que é, cara, senta e joga é. infinito, né? É. é. Um, e, e aí a gente percebeu que, que o tempo de jogo não tava... Não tava o tempo de, de partida, assim, não tava lá na época do, do, de 2015, não colaria pra mobile, assim... É, cinco minutos, seis minutos, uma corrida, sabe? Uhum, uhum. Então, a gente partiu de um, de um tempo... Isso bem, bem no, no feeling, assim, no, uhum. no qualitativo. A gente partiu de... Não, são tempos menores. Eu acho... Hoje, eu acho que não é nem que não colaria pra mobile. é Talvez não cole pra, pra, Consola, pra hoje, né? sabe? É. é mais
0: rápido, né? Eu tava
2: vendo, Como... tipo, a, jogando Gran Turismo Esporte, a pista mais... Aquela... Acho que é a Nurburgring uh -huh. lá, uh -huh. que é gigantesca é, aqui, de... e tal. É, Aquilo é. lá dá 6 minutos. Uh -huh. Uma corrida normal de Nossa, Top Gear dava 6 é, minutos. É verdade, sabe? cara. Então, a redução de tempo de jogo... A gente partiu da ideia de estamos reduzindo para mobile... Mas hoje eu acredito que a gente só reduziu
0: pra... Para esse isso. século, é. sabe? Uh -huh. é. uh -huh.
2: uhum. Pode crer. E sim, banheiro... Sempre que você tá <risos> fazendo jogo para mobile... Cara, eu sempre conto a história que... É, quando eu tinha uma outra, outro, outra equipe, outra... Tava em outra empresa... A Luderia. É, primeiro jogo que a gente fez, a gente fez pra dois jogadores, no mesmo iPad, um jogo pago e tal, super nichado, vendeu 64 cópias. <risos> cheio de controle, cheio de botão pra apertar. Uhum. O pensamento pro segundo jogo, que foi o Spooklands, foi assim, cara, o que, que a gente consegue fazer que uma pessoa consiga jogar sozinha no banheiro usando só um dedo, sabe? Uhum. Tipo, não, não vou chamar meu amigo pra jogar junto no banheiro. E aí veio essa ideia de, tipo, joga, joga simples, joga rápido, um dedo só e tal. Cara, Acho eu... que um pouco dessa filosofia foi pro, pro Horizon também.
0: Eu falo, cara, que não parece, mas, cara, é uma... É um... não, tem cara, que ser uma discussão séria. Tem que sério. saber onde é que o jogador é, tá, é, cara. Tem que saber onde é que o jogador tá. A gente é games.
1: Eu queria fazer uma pergunta mais de design, com é uma coisa que eu tava ouvindo uma entrevista sua, que eu achei fascinante isso, que é, são a, a dificuldade do Horizon uh, Chase, ela é orgânica do jogo. Porque você hum, não sim. tem uma opção de fácil, médio, difícil no jogo. Ela é uma coisa orgânica. Eu tava querendo que você falasse mais, porque tem um tipo, tipo, o fácil é você só terminar a prova. O médio é você terminar em primeiro. E o difícil é você terminar a prova em primeiro e pegando todas as moedas. Aquelas isso. moedinhas azuis. Eu tava querendo que você falasse mais sobre isso. Como é que você pegou essa ideia e colocou no jogo. Porque eu achei fascinante, cara. Porque não é... Não é uma coisa na sua cara. Uhum. Fácil, médio, difícil. Sim. Que você escolhe cada das provas. É uma coisa que você vai de empenho. É do próprio jogador. Eu quero terminar em primeiro. Essa é uma dificuldade média. Eu quero terminar em primeiro pegando todas as moedas. Porque aí você dá um, um prêmio melhor. Então essa é, que é a dificuldade difícil. Eu queria que você falasse mais sobre isso.
2: Legal. É, acho que isso é uma das coisas que, que é, faz parte dessa modernização. dessa De como a gente a, a, adapta a estrutura para... Pra século 21, sabe? Um, não tinha isso, né? No, não, jogos, não, não, não. Né? E é uma coisa que, assim... Primeiro, inicialmente, lá nos 80, começo de 90, uhum, não uhum. tinha nem o Fácil Médio Difícil, né? Era só... Vé... Difícil, é! Senta aí e vai, <risos> é.
0: Era hard set é, no é difícil. Quantas,
2: quantas fichas você vai colocar no, no negócio? É. Um, e o Fácil Médio Difícil, eu acho que a gente, tipo... Nossa, nossa geração, nossa idade, assim, pegou como isso é o padrão da, da indústria de jogos. Tipo, no uhum. começo você escolhe se quer jogar no, no fácil, médio e difícil. Eu sempre jogo no médio. Uhum. Uhum. E hoje, o, o, o campo do game design se, se, se pergunta muito isso, assim. Tipo, como qual é a melhor solução para isso? Porque, putz, essa escolha de fácil, médio e difícil, ela é meio falhada na base, assim. Porque você precisa pedir para o jogador tomar pior, a, a decisão mais drástica dele antes dele ter qualquer parâmetro para tomar aquela decisão lá, sabe? Então, é, o jogador vai escolher aquilo muito baseado em o que, que ele acha de outros jogos, ou onde que ele ele costuma se se situar nos outros jogos, uh, só que ou ele vai se prender àquela decisão e pode se arrepender, ou você coloca nas opções, por exemplo, tipo, ah, tô no meio da batalha do chefe, eu, eu pauso e eu troco pro fácil, sabe? Uhum. O que fica dando uma, uma, uma sensação muito ruim também, de putz, é, o jogo sabe que talvez eu não seja capaz, eu tenho como baixar esse nível aqui ao vivo, é, sempre fica pendurado em cima da cabeça, assim, que tipo, é, qualquer coisa eu tenho como pôr no fácil, sabe? Uhum, uhum. É, então o que a gente se pergunta é, como que a gente faz uma, uma estrutura dessas que não, que não entre nessas, nessas armadilhas aí? E a inspiração principal pra essa do Horizon Chase, eu acho que foi Super Mario 64. Uhum. É, que é uma outra linha. A Nintendo tem uma outra linha de pensar de, sobre dificuldade. Tentou várias coisas ao longo dos anos. Algumas funcionaram, outras não. Uh, mas o Mario, por exemplo, tem isso de... O jogo tem 120 estrelas. Uhum, uhum. Você terminar... precisa... Exato. Você precisa de X pra cada porta. É. Consegue terminar com 50, 60, sei lá. Total. Mas se você quiser ver o final verdadeiro, etc. São as 120. Uhum, Aí uhum. o jogador vai organicamente escolher isso de quais são as que eu vou pegar, vou pegar só as que eu consigo, vou só zerar o jogo ou vou fundo no negócio, né? Uhum, uhum. Então o Horizon Chase tem essa, essa, essa estrutura também de o fácil, o jogador vai tirando aí segundo, terceiro, quarto lugar e vai avançando, o médio, o jogador quer tirar primeiro lugar e, e ter ouro em tudo e vai zerar com, com All Gold, assim, e o, o hard é o, o, o super troféu que a gente chama agora no turbo, que é primeiro lugar com todas as moedinhas. Que é só para tarado, assim. É <risos> o, o sujeito que quer ter o maior desafio. A moeda tá sempre num lugar meio escroto, Não, tem é. que lembrar onde é que elas estão. E assim. isso,
1: isso também vem com, com essas recompensas, porque cada um tem um tipo de isso, recompensa diferente, isso, uh -huh. né? Tipo, os, os carros melhores é só pra pessoa que termina em primeiro com todas as moedas, né?
2: Mais ou menos, Uh, a gente não considera assim a, a, O balanço todo dos carros É considerando como num jogo de luta assim é, O carro Nunca é só melhor Do que o outro, sabe O que a gente faz é, os carros mais extremos Estão lá pro fim, por exemplo O carro que tem a melhor velocidade de todas E o pior handling Pior, pior dirigibilidade, então ele é o carro mais difícil Ele não é necessariamente o carro melhor uh, Dependendo de onde o jogador vai jogar, se ele está em multiplayer local ou se ele está sozinho, se ele está numa pista muito cheia de curva ou se ele está numa pista só com retão, se ele está online ou não, ele vai escolher o carro baseado nisso, né? Baseado nos atributos que vão dar a melhor condição para ele naquilo lá. Então, o jogador que ele joga no hard, vamos dizer assim, ele talvez esteja mais, ele pega um carro que está mais preparado para ele ir pro, pro que eu não falei que é o hardest, que é o, o, o extremo que é competir online por tempo, né?
0: Ah, sim. Então, o
2: sujeito que termina com todos os super troféus, ele tá com o carro ideal pra tentar Compete bater online. tempos. É, Entendi. Só que também, não é o carro que vai, em qualquer pista, ter o melhor tempo. Porque Sim. depende, se a pista tem muita curva, aquele carro começa a ser uma merda. Uhum, por aí vai, sabe? Uhum, entendi. Então, existe uma ideia de balanço, assim, de nenhum carro só substitui outro. Só, só fica melhor que outro, sabe? Uhum.
1: A gente é games. Bom, é, eu tava querendo falar sobre o jogo em si, o Turbo... A gente recebeu uma cópia da Sony. A Sony, a assessoria da Sony mandou uma cópia de PlayStation 4. Então, eu joguei só a versão de PlayStation 4. Uhum. Uh, e eu tava percebendo, assim, que primeiro que eu tava com muito preconceito com o jogo, porque eu já sabia que ele ia sair no Switch, e aí eu falei, cara, eu quero esse jogo no Switch, porque ele, <risos> ele tem muito cara de Switch, e aí eu não tava tanto <risos> querendo pegar no console, porque como, como, como eu até tinha falado, você tem sete diferentes de quando você vai jogar em plataforma. Então quando, é. eu, quando eu sento na frente da TV no, Play, no Playstation 4, eu tô com um mindset diferente como eu tô jogando alguma coisa no Switch, por exemplo. Não, até, né?
0: E esse jogo não é só uma questão questão de tipo, não é só a sua preferência específica isidro de gostar do Switch, mas é porque ele tem um espírito Nintendo tem, <risos> ali, né? Tem de, sim. Tipo de curtição, diversão, tipo o, o trailer que vocês lançaram recentemente com pessoas isso, mesmo e tudo é... mais, eu falei, cara, isso daí podia ser um trailer do, da Nintendo, <risos> que era que é exatamente a mesma pegada deles, de tipo pessoas escoladas, agora a gente vai jogar <risos> eu, eu gosto muito desse dessas, dessas desses tipos de propaganda. São, Achei... são
2: pessoas críveis, não são é, eu tava, são eu pessoas tava críveis, com medo que, que são tipo é, brothers é, assim, Eu tava com medo é, que ficasse, é. ficasse sei lá, um negócio Tem tipo que... essa galera aí não joga videogame não. Não, não, não joga só... tipo,
0: é. joga. Que, que é Aquele lance que todo mundo zoou quando o, 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 tinha as propagandas do Switch. Isso, e aí que é a mina da festa. Do, a mina do da, do da Switch, festa. Né? Tipo, nunca você vai levar um negócio <risos> desse. Só que, de fato, é o que acontece. Eles acertaram isso, sim, sabe? Sim, sim,
1: e, e aí, tipo, eu me surpreendi porque eu me vi pego no, uhum. no jogo. Eu tava jogando assim. Mas eu não joguei tanto. Eu cheguei só até a quarta Copa, que é África do Sul, né? África do Sul. A África uhum. do Sul, que é, começa... Estados Unidos, Chile, Brasil, depois vai Isso. pra África do Sul. E eu tenho algumas críticas que eu tava até querendo ver com, é com você se foi decisão por ser esse meio que um 1.5 um e não um 2. Que hum. assim, eu vi que para filosofia de jogo de, de console, ele falha em certas coisas, por não ser tão complexo. Hum. Por exemplo, a parte de fazer. Upgrade, porque você tem a Copa que são três torneios em cada país e você tem uma outra corrida especial que se você vence em primeiro você tem direito a uma melhoria sim, em todos sim, os sim. seus carros. E eu acho que esse que foi o problema, a melhoria ir para todos os carros ao mesmo tempo e não eu escolher para e... aquele carro específico. Uhum, eu uhum. achei essa filosofia ela é ok para mobile porque é uma coisa mais simples, mas quando você vai para o console, eu tava querendo uma coisa um pouco mais complexa, sabe? Uhum. Tipo, eu quero pegar aquele carro para poder ser para aquele tipo de pista diferente e esse outro carro eu customizar para aquele outro tipo de pista. Sim. E, e uma, e uma outra, outra crítica, assim, uma falha que eu vi, foi, e eu não sei se isso tem depois, porque eu não joguei tanto, mas tipos de pista diferente até... Por exemplo, eu tava pensando, pô, seria legal se tivesse uma pista oval como se fosse NASCAR, entendeu? Uhum. E eu usava o carro específico que eu é, customizei pra NASCAR pra usar nessa pista. Porque... Eu tava já na quarta Copa e tipo, eu tinha feito já umas 40 corridas, eu tava começando a ficar enjoado, porque uhum. é sempre a mesma coisa de você ter três ou quatro voltas e você ir nesse negócio de você pegar em primeiro, eu tava. Eu tava sentindo falta de um pouco mais de adversidade. Uhum. Ou até aquelas pistas de racha que você vai só sim, de sim, um sim. ponto ao outro. Eu não sei se isso tem depois pra outras pistas, porque eu não joguei, mas só. Nesse começo eu já estava começando a ficar um pouco Tá, de novo, mais uma pista Que é, são três ou quatro voltas Que eu tenho que dar a mesma coisa E é sempre o mesmo layout Eu tava querendo saber de você se isso é muito Uma pegada, porque vocês tinham que se limitar Com, com base no, no, é no jogo Mobile, que era assim já Ou, uhum. foi, ou foi por decisão Mesmo, sei lá tava Antes
0: querendo... da sua resposta, um adendo interessante A sua pergunta que isso é curioso, porque eu venho notando recentemente que é algo que é uma crítica que tanto eu quanto vocês, Hidro, a gente tem em relação a muitos jogos que a gente acaba jogando, que é essa falta de variedade no, no, no segundo ou terceira parte do jogo, na, nas partes mais finais e tal, eu acho que foi algo, por exemplo, uma crítica parecida que você fez ao Dandara recentemente também, de tipo, você sentir que essa repetição começa a te pegar e tudo mais e isso eu comecei a pensar recentemente que é, um, é meio mal de jornalista também não é só uma questão não não mas entendo, o que que eu quero dizer com isso porque a gente tá muito mais acostumado a pular de jogo para jogo e nesse sentido uhum. tipo não tô dizendo que não existe essa essa questão de falta de, de diversidade talvez possa existir por uma questão mesmo de produção e também... E, e isso, né, a gente vai ouvir na sua resposta, mas é, pra gente, a gente é mais sensível a esse tipo de coisa justamente por conta do nosso ciclo de jogo. Tipo, cara, uma vez por semana a gente tá jogando um jogo que a, a maioria das pessoas usa um mês, dois meses, tá ligado, pra jogar. Então é, é curioso, só um, um rápido adendo a essa sua crítica, porque eu sinto que é um, uma crítica muito mais sensível a gente que trabalha né, nesse, nesse ritmo, saca? Mas, enfim, a, hum, sua, a sua. Eu, resposta. eu simpatizo
2: com isso, porque eu acho que é maldição de game designer também, que é tipo, <risos> cara, todos os jogos que lançou, a gente precisa jogar, e chega um ponto em que, ou o negócio criou uma coisa que eu nunca vi antes, <risos> ou, o é, ah, ok. Você já tá, sabe tá que visto é, Vou é. pro próximo, sim, sim, sim. Mas, com relação ao, ao. Primeiro aos upgrades lá. É. A, a ideia, a. A base dessa, dessa, dessa conversa aí é... Um, a gente ainda não tá falando do Horizon Chase 2. A gente ainda tá falando... A gente ainda tá atendendo a quem jogou Horizon Chase, gostou, achou que resgatou uma experiência que tinha se perdido, etc. Que é uma experiência plus no console. Isso, isso. E tá. trouxe aquilo para multiplayer local, etc. Uhum, uhum. Um, então, por exemplo, o uhum. sistema de upgrades, a gente é, gostaria muito de... Pensando a coisa uh, como um, um, um jogo novo para console, por exemplo, Horizon Chase 2, fazer um sistema de lojinha, mais tipo o, o Top Gear 3000, Sim. só que isso tudo tem consequência de design. Por exemplo, o Horizon Chase 3000 você tem um carro só que você... Faz upgrade naquilo lá, né? Horizon Chase 3000? só. Olha... Spoiler aqui! <risos> Spoiler, será? Ia ser louco. <risos> é... O Top Gear 3000. Ah. Ele, tem, ele tem esse sistema de upgrade por peça de carro, Sim. etc. Sim. Só que é um carro só, né? Uhum. No momento em que você tem vários carros e cada um você faz upgrade separado, você começa a ter uma, uma dinâmica de o jogador... Ter, tratar aquele carro como um pet, um Pokémon, e nem ver o resto que o jogo tem, né? Que é um, uma experiência de Need for Speed Payback, uma coisa assim. Você vai acabar tendo dois carros que são os preferidos, cada um serve pra uma coisa. O Need até tenta resolver isso tendo, tipo, modos de jogo diferentes uhum, que uhum. você precisa de carros diferentes, então vai precisar uhum. pelo menos quatro ou cinco. Uhum, uhum. Mas, pra nossa filosofia de Horizon Chase 1.75, que nem eu falei, é... isso tá tá fora do que, do que o nosso jogador esperava, do que a gente se pretendia fazer com o Horizon Chase. Então, a ideia ainda é foco na corrida. O upgrade está lá como sistema de progressão, como uma escolha é, pontual, que você tem de para qual lado eu vou até a próxima Copa. Né? Um, e aí, depois, no, na, na resistência, você tem mais um processo de criar tua build, assim. Tipo, escolhe um carro, usa só ele até o final, 109 pistas, ou 12, ou 36, e vai. A cada três corridas ou a cada uma corrida Escolhendo um upgrade Jogadores diferentes escolhendo upgrades diferentes uh, Mas No ponto em que a gente, a gente Chegou a se perguntar, tipo, porra, ia ser louco Uma lojinha, ganha dinheiro, etc Só que isso leva a consequência de design Que daí a gente está falando de realmente fazer O, o dois é, Ou pegar um outro público, por exemplo sabe? Não era ideia para isso aí uh, Com relação às pistas Também a gente acaba entrando Numa situação que, por exemplo é sprint, assim, é corrida que só começa num ponto e termina em outro a gente não tem base para isso do ponto de vista técnico, a gente precisaria é, criar isso do zero, precisaria ver se o jogo, se, se ele faz sentido com aquilo lá e, e eu acho que parte da proposta é o jogador quer mais top gear, quer mais lotus, quer mais outrun, o que for a gente vai entregar mais com o máximo de variação que a gente consegue sem, sem quebrar essa, essa, esse molde. assim né? uhum, uhum. Então são sempre três a sete pistas, a maior eu acho que são sete, não, dez. Uh, voltas, voltas, não pistas. A variação a gente consegue com cenário, com uso de elevação, angulação de curva, quanto de, de reta tem no negócio. Então a gente faz aquela variação bem, bem é, pontual por pista, assim mas dentro desse molde que é, vai ser sobre desviar dos carros, vai ser sobre chegar em primeiro lugar, sabe?
1: Até Não é, não é nenhuma crítica, mas é por, é por essa variação que eu acho que o, o Sonic Racing Transform é um jogo de corrida muito foda, porque toda volta o layout da pista muda, Mudo, porque Sim. você muda o veículo, primeiro é. você é kart, depois você é barquinho, depois é, você é na... eu, a navezinha, e muda o layout, eu, por isso que eu acho aquele jogo fenomenal de, de corrida, porque ele dá uma variação legal, mas é porque você me pega quando você coloca um carro como o, o Trueno 86 do do, do Initial D. Initial D, você fala, cara, se você tem esse carro aí, é pra poder fazer drift. Então, é. Cadê a pista é. pra eu poder fazer drift? É. Então, se eu tô controlando o um carro do, do Initial D, G... mas eu não consigo fazer drift, eu só tô naquelas pistas, você me frustra um pouco. É. Então, você não é. coloque é. um o Troeno ali, pra se eu não for fazer drift, entendeu? É, sim, é sim. por isso que ficou um pouquinho também essa, essa minha crítica, sabe? Sim, sim. É,
2: a gente... Enfim, todo o processo de design, o Pedro, Pedro conhece agora um pouco mais disso também. Estou, estou é, aprendendo. Estou eu acho aprendendo. acho excelente para o ofício de jornalista também, sabe? Uhum, uhum. Um, acaba sendo isso. Você precisa escolher qual jogo você está fazendo, sabe? De todas as milhões de possibilidades é, abertas, assim você precisa saber colocar o laser lá, fechar o foco e, e escolher. O jogo é sobre isso, ele não é sobre isso. É. Tem uma, uma frase que é atribuída a Steve Jobs, mas eu fui... fui é, procurar e parece que ele não falou isso.
0: É tipo aquelas as frases da Clarice frase Lispector. Isso, is, is, né? é A minha Clarice
2: Lispector é o <risos> Steve, é Steve Jobs falando <risos> o seguinte. É, o que você deixa de fora define o produto mais, é, mais tanto incrível. quanto o que você coloca, uhum. coloca nele, sabe? Claro, claro. Então, acho que, por exemplo, Drift foi uma coisa que a gente ativamente falou lá na, na versão de 2015. Tipo, não é um jogo sobre Drift. A gente não vai colocar isso. Uhum. Aí o processo de colocar o, o deja vu, né? O, uhum. o trueno é... Nunca vai ser o contrário, tipo, porra, agora que a gente tem o Trueno no jogo, o jogo Vamos... precisa ter drift, sabe? Uhum. É o contrário, tipo, é, a gente não tem drift, quais são as, as referências, os, os carros que a gente pode colocar, etc. Uhum. Uhum. Enfim, eu acho que variação é uma coisa bem... Tá, tá no centro de como tem gente terminando esse jogo e jogando 40 horas seguidas e coisa, é achar as pequenas variações dentro do que a gente consegue, mas, enfim, dentro do do que a gente se propôs a, a montar. Para um jogo 2, talvez a gente pense em fazer o o, o pulo, o Attractor do, do Top Gear 3000, botar é. <risos> então, um Speed Racer, aí.
0: <risos> Mac 5. Hum. É o é, que é, você tinha falado disso de, de, de... É, eu olhar um pouco desse lado de, de game designer e realmente uma coisa que é muito interessante é que quando você mostra o seu jogo para um público e obviamente você recebe um feedback é, as pessoas jogadores em geral eles querem jogar os jogos que estão na cabeça deles não necessariamente os jogos que eles estão jogando sempre né? e, e muitas vezes eles para eles os, os tipos de feedback que eles dão é Pra você chegar no jogo que tá dentro da cabeça deles. É, e, muitas vezes, algumas dessas ideias fazem muito sentido pras coisas. Mas, algumas é. vezes, faz só, tipo... Putz, eu acho muito legal, mas isso vai quebrar com a filosofia que eu defini lá atrás. E que, se eu quebrar aquilo, eu não consigo nem fazer o jogo. Isso, e isso, tem isso. uma coisa que é, que é uma lei de, de, de novos game designers. Que, tipo... Você aprendeu isso a duras penas, né? Da Moline, <risos> mas que, eu, que, por sorte, a gente... Pôde é, aprender isso com a experiência de, de terceiros, que é, é melhor um jogo feito do que um jogo perfeito. Então, tipo, cara, termine o jogo hum. antes e, e, tipo, ah, mas ele é limitado. Foda-se, pelo menos ele tá lá, ele lançou. Sim, tipo, sim, lançar sim. um jogo é muito mais difícil do que fazer, do um, que jogo. fazer um jogo. Exatamente. E isso, isso eu acho
1: muito interessante porque mostra os jogos como uma, uma obra... Artística, porque você tem uma visão. É. Então, se você tem uma visão não e é você só um quer fazer isso. Sim, não é um produto. Sim, sim, é, porque é, não é. é o que as, os jogadores queriam. né? É. No, no caso, tipo, eu queria muito fazer Drift ali com. É com Hachoku. Mas só que a filosofia do Dalmolim, do jogo, desse, desse, de, dessa obra que ele fez, é. não torna ele um produto só porque eu quero aquilo dali. No... Não,
0: essa, inclusive, então, é, uma, é uma frase do Steve Jobs, de fato, que qual? ele fala: <risos> que é que o usuário nunca sabe qual, o que, que ele quer. Fernando Pessoa. Fernando Pessoa. Mas é meio que isso, saca? Tipo, e realmente, tipo... Não, mas isso
2: não quer dizer que a gente não... Ouça. Tipo, não tá ouvindo o usuário, exatamente.
1: tanto que as pessoas queriam multiplayer e vocês colocaram como foco principal do Turbo agora.
2: É mais assim, entender... Enfim, entender qual é o produto e qual é o público também, né? Da mesma forma que, por exemplo, você preferia o jogo com Drift... Vai ter o sujeito que ia reclamar se a gente tivesse colocado Drift. Porque, pô, Top Gear não tinha Drift. Lotus não tinha Drift. Não é sobre isso, meu jogo... Uhum, é, uhum, jogo lixo, uhum, sabe? É, uhum.
0: não, é, que, é que nem... Eu, ve eu vejo muito isso hoje em torno dos filmes do Star Wars. Que as sim, pessoas sim, vão assistir sim. os filmes do Star Wars e reclamam porque não assistiram um filme que elas queriam ver. Isso. É muito engraçado isso. Tipo, ah, esse filme é ruim porque não é o filme que eu queria que fosse. Sabe? Tipo, não... Não é assim que funciona. É, aí existe, crítica, uma, existe
2: uma medida, um processo de, de filtro, é. assim, de tipo, tá, o que que que, é. que, que faz sentido, o que que não faz, qual é a visão. Uhum. Claro que, é, não é, não sou eu sozinho que tomo essas, essas decisões, Sim. é sempre, claro, tipo, qualquer claro. decisão maior não, não, não é só comigo, assim, é, claro, claro. Vem de, 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 toda a estrutura da, da Aquiles, né. Mas, mas é isso, qual é a visão do, do jogo e, e o, que, que, a gente, o que, que a gente quer fazer. Tipo, eu como jogador, eu sou fã de, de burnout, sabe? É bater do lado do carro, fazer voar e tal. Só que não é o jogo que a gente, que a gente se propôs a fazer, né?
0: Animal. A gente é games. Cara, dá uma olhinha muito da hora. Antes da gente ir embora, o que os jogadores podem esperar aí dos, das próximas iterações de Horizon Chase. Horizon Zero Chase. <risos> <risos> Horizon Chase. <risos> Legal. É,
2: a gente está fazendo agora o a versão de Switch e Xbox do Horizon Chase Turbo. Esse está sendo o foco no momento. Sim. Total foco. Um, enfim, tem todo um processo de se adaptar a outras, as outras plataformas. A gente ainda não, não desenvolveu para essas plataformas. Da mesma forma que a gente não tinha desenvolvido para a Playstation 4. Então tem um monte de coisa para aprender, processos para passar e tal. Uhum, e a gente está pensando também em o que, que a gente coloca de, é, de novo. assim de é
1: Vai ter coisa nova? Ou vocês estão decidindo um... se vai ter isso, ainda coisa isso, nova? Isso.
2: Né? A gente está tá passando por esse processo assim, de... É, se faz sentido ou não, a princípio, a gente vai colocar alguma coisa, alguma coisa diferente, sim, pra não, não lançar exatamente o mesmo jogo. Um, e aí, enfim, não sei se isso uh, volta depois, mais provável é que daí volte pra, pra PC e PS4 também e tal. Um, data. Datas. Data. É... O que significa Q4? <risos> Quarto...
0: Quarto quarter. Quarto, quarter? É o... É o... Quarto trimestre.
2: Né? Trimestre, porque eu fiquei pensando, porra, quatro, quarto é. quadrimestre não faz é, o mínimo então, sentido. É o quarto trimestre. Quarto trimestre, é. Esse, é o, esse é o plano, é. lançar no quarto trimestre. É esse, esse ano, ano. Esse 2018. 2018. Esse ano, sim, Até o final do ano sai, né? Sim, então, outubro, novembro, dezembro ali a uhum. janela. O plano é esse, é Switch Xbox no quarto trimestre.
0: Animal, muito bem. Felipe Dalmolin, muito obrigado por ter vindo ao nosso querido podcast.
2: Muito obrigado pelo convite, foi muito legal, adorei falar um
0: pouco de... Das tretas de, de Horizon. <risos> e como as pessoas podem ter mais Felipe Dalmolin nas suas vidas? Faça o jabá. Uh,
2: olha, as pessoas... Eu não sei se as pessoas querem isso. Vocês <risos> podem me seguir no, no Twitter, arroba alipedal. Mas eu não atualizo muito. É, recomendo que siga a página da Akiris da e do Horizon Chase Turbo. Uhum. Uh, que lá a gente coloca mais, mais informação sobre conteúdo que está vindo, etc... E. Eu acompanho alguns textos que você faz de game design. Isso, de vez em quando eu escrevo isso. no Gama Sutra e no Medium. Aí, cara, Felipe dá molinho no, no, no Google e vocês vão encontrar alguma coisa lá. Bacana. Uh, eu quero fazer mais isso, assim, postar. A gente fez post mortem do, do Horizon Chase na primeira versão, queria fazer um dessa Dessa versão também. E daí tem outros textos mais só pra, filosóficos Só sobre pra quando as pessoas
1: CD. procurarem, é DAO separado aí Molina. Isso. Uh -huh. Felipe, Dal, D-A-L e Molinho
0: separado. Nada Isso tudo aí. Junto. Uhum. Muito bem, muito obrigado Bruno Zidro por mais uma vez estar aí na correria.
1: Obrigado Pedro Falcão e eu descobri que o que eu quero no meu horizonte, o que eu estou perseguindo é Horizon é, Chase 2 <risos> <No Switch. dois, risos> também no Switch mais um, para você cagar. Mais um 2 <risos> com uma pista de drift, pro tipo, meu Trueno.
0: Muito bem. Correto. Sim. Ótimo. <risos> muito bem galera, vamos ficando por aqui eu sou o Pedro Falcão, este é Poligonal o seu podcast de games favorito da Vice Brasil, nós voltamos em outra data, muito obrigado e persiga os seus sonhos, persiga o seu horizonte a gente é game